0: Розділ другий. Відьмак. Частина перша. Потім казали, що чоловік той прийшов у місто з півночі через браму линварів. Примітка автора. Линвар. Ремісник, який виготовляє мотузки, шнури, линви. Ішов пішки, а нав'юченого коня вів заповід. Стояло пізнє пообіддя. І крам линварів та римарів було замкнено, а вуличка була порожньою. Було тепло, але чоловік той мав напнутого на плечі чорного плаща, чим привертав увагу. Затримався він перед корчмою старий наракорт, постояв хвильку, дослухаючись догомано голосів. У корчмі, як завжди о цій порі, було повно людей. Незнайомець не зайшов до старого наракорту. Потяг коня далі, вуличкою вниз. Там була інша корчма, менша, і звалася вона під лисом. Тут було пусто. Корчма мала не найліпшу славу. Корчмар підняв голову від діжки з квашеними огірками і зміряв гостя поглядом. Чужинець, все ще у плащі, стояв перед шинквасом рівно, нерухомо, Мовчав. «Що дати?» «Пива», – сказав незнайомець. Голос мав неприємний. Корчма роптеру руки полотняним фартухом та наповнив кухоль. Кухоль був надщербленим. Незнайомець не був старим, але волосся мав майже біле. Під плащем він носив потертий шкіряний кубрак, шнурований під шиєю та на плечах. Примітка автора – кубрак. Рід верхнього одягу – грубий простий кунтуш, куртка із довгими полами. А коли стягнув плаща – Усі помітили, що на спині, на паску, мав меча. Не було у тому нічого дивного. Увизимі чи не всі ходили зі зброєю. Тільки от ніхто не носив меча на спині, ніби лук чи колчан. Незнайомець не всівся за стіл поміж нечисленними гостями, а й далі стояв біля шинквасу. Міряючи хазяїна пронизливим поглядом, сьорбнув із кухля. «Шукаю кімнату на ніч». «Не маю». Буркнув корчмар, зиркаючи на чоботи незнайомця, закурені та брудні. У старому на ракорті, спитайте, я волів би тут не маю. корчмар нарешті впізнав акцент незнайомця. То був рівієць. Заплачу, промовив чужинець тихо, мов би вагаючись. Саме тоді й розпочалася та паскудна історія. Віспувати бурмило, котрий похмуро спостерігав за незнайомцем із тієї самої миті, як той увійшов, устави приступив до Шенквасу. Двійко його приятелів стали позаду на відстані двох кроків. Нема місця, гультіпако, сволоторі війська, чвиркнув віспуватий, ставши впритул до незнайомця. Нам тут, у візимі, такі, як ти, не потрібні. Це порядне місто. Незнайомець узяв кухля та відсунувся. Глянув на корчмаря, але той відвів очі Йому би на думку не спало захищати рівійця Зрештою, хто тих рівійців любить? Кожен ревієць, злодій Вів далі віспувати, дихаючи пивом, часником і злістю Чуєш, що кажу Вилубко? Не чує, йому вуха лайном позакладало Сказав один із тих задніх А другий зареготав Плати й вали звідси, вироскнув подзьобаний Незнайомець тільки тепер подивився на нього. «Пиво доп'ю!» «А ми тобі допоможемо!» – просичав бурмило. Він вибив з рук рівіця кухоль і, одночасно хапаючи зайду за плече, вчепився пальцями у ремінь, який перекреслював навкіз груди чужинця. Один із тих іззаду піднімав кулак для удару. Чужак крутнувся на місці, вибиваючи віспуватого зрівноваги. Меч засичав у піхвах та коротко зблиснув у світлі каганців. Завирувало. Крик! Хтось із відвідувачів кинувся до виходу. З гуркотом упав стілець, луснула у підлогу глиняна миска. Корчмар! Губи у нього тремтіли, дивився на жахливо розрубане обличчя віспуватого, який, чіпляючись пальцями за крайшим квасу, саме зсувався, зникав з очей, немов би тонув. Ті двійко лежали на підлозі: один нерухомо, а другий звивався і трясся у темній калюжі, що швидко збільшувалася. У повітрі свердячи вуха, вібрував тонкий, істеричний жіночий крик. Корчмар затремтів, хапнув ротом повітря і почав блювати. Незнайомець відступив під стіну. Зігнутий, напружений, уважний. Меча він тримав обома руками, водячи вістрям у повітрі. Ніхто не рухався. Жах. неначе холодне багно заліплював обличчя, сковував рухи і затикав горлянки. Стражники увірвалися до корчми зі стукотом і грюкотом. Утрьох. Мабуть, були поблизу. Мали на поготові, оплетені ременями палиці, але побачивши труп, відразу вихопили мечі. Рівієць притулився спиною до стіни, а лівицею витяг за халяву кинджал. "Киньте!" зарепетував один зі стражників тремтячим голосом. "Киньте харцизяко, і з нами підеш!" Другий стражник копнув лавку, що не дозволяла йому зайти до Рівіця збоку. «Біжи по людей, жмутик!» – крикнув до третього, який тримався ближче до дверей. «Не треба!» – сказав незнайомець, опускаючи меча. «Сам піду». «Підеш, сучий вилупку! Але на мотусті!» – зайшовся отой із тремтливим голосом. «Кинь меча, бо я тобі довпню розвалю!» – Рівіць випростався. Швидко сунув клинок під ліву пахву, а правицею, здійнявши її над головою у бік стражників, швидко накреслив у повітрі складний знак. Блиснули сріблясті заклапки, якими було густо всіяно довгі аж по лікті манжети шкіряного каптану. Стражники відсахнулися на крок, закриваючи обличчя ліктями. Хтось із гостей схопився на ноги, хтось знову побіг до дверей. Ще раз, дико і страшно, закричала жінка. «Сам піду!» – повторив незнайомець гучним металевим голосом. «А ви троє, попереду! Ведіть до бургомістра! Я дороги не знаю!» «Так, пане!» – промимрив стражник, опустивши голову. Рушив до виходу, напевно озираючись. Двійко інших спішно пішли за ним, заткуючи – Незнайомець крокував слідом, ховаючи меча до піхов, а кинджал за халяву. Як проходили вони повстоли, то гості заслоняли лиця полами кубраків. Частина друга. Велерат, бургомістер Визіма, пошкріп під борідді і замислився. Не був він ані забубонним, ані боязким, але це не надихало його зустатися сам на сам із біловолосим. Нарешті він наважився. «Вийдіть!» – наказав стражникам. «А ти сідай!» «Ні, не тут!» «Отам! Подалі! Як твоя ласка!» Незнайомець усівся. Не мав він уже ані меча, ані чорного плаща. «Слухаю!» – сказав Велерат, бавлячись важкезним буздиганом, що лежав на столі. «Примітка автора!» «Буздиган!» – різновид булави із головкою з шипами. «Я Велерат!» «Бургомістер Визима, що маєш мені сказати, мось пане розбійнику, перед тим, як підеш до темниці? Троє убитих. Спроба накласти прокляття? Не зле, аж ніяк не зле. За такі речі у нас, у Визимі, на палю саджають. Та я людина справедлива. Спочатку тебе вислухаю. Кажи». Рівієць розстебнув кубрак, дістав з-під нього совій білої козячої шкіри. «На роздоріжжях, по корчмах перебуваєте, сказав він тихо. «Правда те, що там пишете?» а, а, буркнув Велера, дивлячись на витравлені на шкірі руни. «Така, значить, справа. Як я відразу не здогадався. А вже ж найщиріша правда. Підписано. Фольтест, король, владця Темерії, Понтеру і Магакаму. Виходить, правда. Але відозва відозвою, а закон – законом». «У визимі я закон та порядок пильную. Людей мордувати не дозволю. Зрозумів?» Рівець кивнув на знак того, що зрозумів. Велерат гнівно посопів. «Знак відьмацький маєш?» Незнайомець знову поліз за комір каптану, видобув круглий медальйон на срібному ланцюжку. На медальйоні було вибито голову вовка із вишкіреними іклами. «Ім'я якесь маєш?» Можеш будь-яке назвати, не з цікавості запитую, а щоб розмову полегшити. Звуся Геральтом. Та хоче Геральтом, судячи з вимови. Зрівії? Зрівії. Так, знаєш, що, Геральте? І з тим... Веларат поплескав долоною по відозві. І з тим... Дай собі спокій. То поважна справа. Багацько вже намагалися. То брати не те саме, що пару гультяїв захльостати. Знаю, це мій фах, бургомістре. Написано три тисячі оренів нагороди, три тисячі бургомістр закупили в губи і принцесу докупи, як люди балакають. Хоча милостивий Фольте з того й не дописав У принцесі я не зацікавлений, сказав спокійно Геральт, сидів, склавши руки на колінах. Написано три тисячі. «Що за часи?» – зітхнув бургомістр. «Що за паршиві часи?» Що років двадцять тому, хто би подумав навіть на п'яну голову, що такі професії будуть. Відьмаки, мандрівні вбивці василісків, бродячі різуни драконів та утопців. «Геральте, у твоєму цеху пиво дозволено пити?» «Дозволено». Велерат плеснув у долоні. «Пива!» – гукнув. «А ти, Геральте, сідай ближче». Бо чого ж то я? Пиво було холодним і пінистим. Паршиві часи настали. Ремствував волора далі, сьорбаючи з кухля. Наплодилося усі лягкої мерзоти. У магакамі, у горах, аж роїться від боболаків. У лісах раніше хоч би вовк який вив, а зараз на тобі. Примари, боровики якісь, куди не плюнь, вовколак чи інша яка зараза. «По селах русалки та жалібниці дітей крадуть. На сотні вже рахуємо. Хвороби, про які раніше й не чув ніхто. Аж волосся дибке. Ну, а до комплекту ще й оте. Він попхнув свій шкіри по столу. «Не дивена, Геральте, що такий попит на ваші послуги?» Ця королівська відозва бургомістра підвів голову Геральт. «Чи знаєте подробиці?» Велерат відхилився на спинку стільця, сплів руки на череві. «Подробиці, кажеш?» «А знаю. Не те, щоб з перших рук, але з достовірних джерел. Проте мені, власне, йдеться. Ох, ти уперся, Як знаєш! Слухай!» Велерат ковтнув пива, притишив голос. «Милостивий наш Фольтест, ще королевичем!» Заправління старого Меделла, свого батька, демонстрував нам, що може утнути, а утнути міг чимало. Ми сподівалися, що із часом теменеться, але ж ведесенько, після коронації, відразу по смерті старого короля, Фольтес самого себе перевершив. Ми аж роти порозявляли Коротше, зробив він дитинку своїй рідній сестрі Адді. Адда була від нього молодшою, але завжди вони трималися купи. І ніхто нічого й не підозрював. Ну, може тільки королева. Отож, дивимося, аж тут Адда. Нате із таким ото А Фольтест починає розводитися про шлюб. Із сестрою. Уявляєш, Геральте, ситуація диявольсько загострилася. Бо Визеймір з Новіграда саме вирішив видати за Фольтеста свою дальку. Вислав посольство, аж тут треба тримати короля за руки-ноги, бо той готовий бігти та гнати тих послів у Тришия. Вдалося на наше щастя, бо Визеймір з пересердя випустив би нам Тельбухи. Потім, не без допомоги Адди, яка зміла вплинути на свого братуся, вдалося знеохотити щеня від швидкого шлюбу. Ну, а потім Адда народила у належний час. А як же? А тепер слухай, бо починається. Те, що народилося, бачив небагацько хто. Але одна повитуха вискочила з вікна вежі, а у другої потьмарився розум, і вона й досі ходить за телепкувата. Думаю, що виродок був не вельми гожий, була це дівчинка. Зрештою, вона відразу ж померла, бо ніхто, як мені здається, не поспішив перев'язати пуповини. А, да, на своє щастя, полоїв не пережила. А потім, брате, фольтесту у котре вчинив дурню. Виродка треба було відразу спалити, або, я знаю, закопати десь на відлюті, але не ховати у саркофазі в підземеллях палацу. Запізно тепер бідкатися. Геральт підвів голову. У будь-якому разі треба було прикликати когось із відунів. Ти про тих здирників із зірками на капелюхах? А як же? Злетілося їх із десяток. Але вже потім, як стало зрозуміло, що у тому саркофазі лежить, і що з нього ночами вилазить. А вилазити почало не відразу ні. Сім років після поховання була тиша. Аж тут якось уночі, на місяць уповній, крик у палаці верес, безлад Що тут довго говорити, ти на тому знаєшся Та й відозву читав Немовля у троні підросло, та неабияк А зуби в нього стали такі, що жах Одним словом, стрига Шкодую, що ти трупів тих не бачив, як я Тоді б мене вбити візім стороною Геральт мовчав У ті часи, — продовжував Велерат, — Фольтест, як я вже казав, закликав до нас цілу громаду чаклунів. Галготали вони один поперед одного, мало не побилися отими своїми ціпками, що вони їх носять. Напевно, аби псів відганяти, коли їх ними цькують. А я так вважаю, що цькують регулярно. Перепрошую, Герельте, якщо маєш іншу думку про чародіїв. При твоєму фахові, напевно, маєш, але, як на мене, «То дармоїди вони, і дурні. Ви, відьмаки, серед людей зужили більшої довіри. Бо ви, як би то сказати, конкретні». Геральт усміхнувся, але не прокоментував. «Та до справи. Бургомістр зазирнув у кухоль і долив собі рівійцю. Деякі поради чаклунів здавалися мені аж ніяк не дурнуватими». Один пропонував спалити стригу разом із палацом та саркофагом, другий радив відробати її довбешку заступом, інші більше схилялися до забивання кілків у різні частини її тіла. Зрозуміло, у день, коли дияволиця спала у троні, виснажена нічними втіхами. На жаль, знайшовся один блазень у загостреній шапці на лисій голові. Горбатий пустельник, який придумав, що то є чари, що їх можна зняти, і що зі стриги знову стане фольтестова донечка. Чарівна, мов писанка. Треба тільки просидіти у крипті цілу ніч. І все, справу вирішено. Після чого, уявляєш, Геральте, що то був дурень, пішов він на ніч до палацу. Як легко здогадатися, мало що від нього лишилося, тільки шляпа та палиця. Але Фольтест учепився у ту ідею, як репіях у собачий хвіст. Заборонив будь-які спроби вбити стригу, а з усіх закутків краю понастягував шарлатанів, аби ті відчарували принцесу зі стриги. Ото була мальовнича компанія. Якісь баби покручені, якісь кульгавці, брудні, брате, завошиблені. Аж жаль брав. Ну і гайда вони чарувати. Головним чином над мискою та кухлем. Зрозуміло, декого Фольтест та Рада швидко викрили. Кількох навіть на частоколі повісили. Але замало, замало. Я б їх усіх повісив. Про те, що стрика натомість раз у раз когось та загризала, не звертаючи ані на шарлатанів, ані на їх закляття ні найменшої уваги. Я вважаю, говорити не треба. Як і про те, що Фольтест у палаці вже не мешкав. Ніхто не мешкав. Велерат перервався, сьорбнув пива. Відьмак мовчав. І так воно, Геральте, тягнеться вже шість років, бо те уродилося років чотирнадцять тому. Мали ми за цей час трохи інших турбот, бо повоювали із Визіміром з Новіграда. Але із пристойних, зрозумілих причин йшлося про перенесення межових стовпів, а не про якихось там дочок чи заручені. Фольтест, до речі, починає вже бубоніти про шлюб і розглядає парсуни, що їх надсилають із сусідніх дворів, а раніше, звичайно, викидав їх у вбиральню. Але час від часу його знову охоплює отаманія і розсилає він тоді кінних, аби ті шукали нових чаклунів. Ну і нагороду обіцяє. Три тисячі, через що збіглося сюди кілька вітчай духів, мандрівних лицарів, навіть один пастушок. Знаний всій околиці кретин, нехай земляємо бухом. А стрига все ще добре почувається. Тільки й того, що час від часу когось загризе». Можна призвичаїтися, а з тих героїв, що її намагаються відчарувати, хоча б та користь, що Бестія нажирається на місці і не швендіє поза замком, а у Фольдеста тепер новий палац, цілком ладний. За шість років Ґероль підвів голову за шість років ніхто не владнав справи. Отож бо дивився на відьмака проникливо, бо справу неможливо владнати, і доведеться і з тим змиритися. Я кажу про Фольтеста, про нашого милостивого й улюбленого владику, який все ще прибиває ті відозви на перехрестях. Тільки того, що охочих, здається, поменшало. Щоправда, останнім часом з'явився був один, але хотів три тисячі наперед. Ну то ми запхали його до мішка і кинули в озеро. Шахраїв не бракує. Ні, не бракує. Їх навіть забагато, погодився бургомістер, стежачи за відьмаком. «Саме тому, як підеш до палацу, не проси золота наперед, якщо взагалі туди підеш. Піду. Що ж, твоя справа. Утім, пам'ятай мою пораду. І якщо вже про нагороду мова, то останнім часом почали балакати і про другу її частину. Я вже казав, принцесу за дружину. Не знаю, хто те вигадав, але якщо стрига виглядає так, як розповідають, то це жарт надзвичайно похмурий». І все ж не забракло дурнів, які погнали галопом до замку, тільки-тільки поширилася звістка, що є можливість увійти до королівської родини. А конкретно двоє шевців-підмайстрів. Чому шевці такі дурноваті, Геральте? Не знаю. А відьмаки, бургомістре, намагалися? було кілька, а вже ж. Найчастіше, як чули, що стригу треба відчарувати, а не забити, знизували плечима та йшли собі. Тому моя повага до відьмаків значно виросла, Геральте. Ну а потім приїхав один, молодший від тебе. І мені я не пам'ятаю, якщо він взагалі його називав. Той спробував. І що? Зубата принцеса розтягла його кишки на чималу відстань. На половину пострілу з лука. Геральт покивав. Це всі. Був ще один. Веларат помовчав хвильку, відьмак його не квапив. «Так», – сказав нарешті бургомістер, «був ще один». Спочатку, як Фольтест став погрожувати йому шибаницею, якщо той уб'є чи покалічить стригу, він розсміявся і почав збиратися. «Ну, а тоді…» Велерат знову заговорив тихіше, майже зашепотів, перехилившись через стіл. «Тоді взявся за завдання». «Бачиш, гаранте, тут, у визимі». Є пара розумних людей, навіть на високих посадах, яким уся та справа обридла, Пліткують, що ці люди потихеньку переконали відьмака, аби той не бавився у церемонії чи чари, забив стригу, а королю сказав, що чари не подіяли, що донечка впала зі сходів. Ну що стався нещасний випадок під час роботи? Король зрозуміло розізлиться. Але закінчиться все просто тим, що він не заплатить ані орина нагороди, негідник відьмак на те, мовляв, за дарма ми можемо самі на стригу ходити. Що ж було робити? Ми скинулися, поторгувалися, тільки що ніц з того не вийшло. Геральт звів брови. Кажу ж, ніц, сказав веларат. Відьмак не схотів іти відразу. Першої ж ночі лазив та крутився околицею. Нарешті, як розповідають, побачив стригу. Напевно, у ділі, бо Бестія не вилазить скрипти або ноги розім'яти. Побачив її і тієї самоночі ночі здимів, без прощання. Геральт злегка скривився, що, мабуть, мало бути схожим на посмішку. «Розумні люди», – почав він. «Напевне ж, усе ще мають у ті гроші при собі. Відьмаки наперед не беруть». «Ага», – сказав Велерат. «Напевно, мають». «А плітка не говорить, скільки там». Веларад вишкірився. «Одні подейкують вісімсот». Геральт похитав головою. «Інші», – буркнув бургомістер, – «говорять про тисячу небагато». Особливо взявши до уваги, що плітки завжди перебільшують. Король врешті-решт дає три тисячі. «Не забувай про наречену», – глузливо відказав Велерат. «Про що ми говоримо? Звісно ж, тих трьох тисяч ти не отримаєш». «Звідки то відомо?» – Велерат ляснув долоною по столу. «Геральте, не псуй моєї думки про відьмаків». Це ж триває вже понад шість років. Стрига порішає з півсотні людей щорічно. Тепер менше, бо всі тримаються від палацу подалі. Ну, брате, я вірю у чари. Багацьку бачив. І вірю до певної, звісно ж, у можливості магів та відьмаків. Але й з тим відчаруванням. Це ж дурня. Вигадана горбатим і зашмарканим мандрівним дідом, який ошалів від пустельницького їдла. Дурня. І у дурнюту не вірить ніхто, окрім Фольтеста. Ні, Геральте, Адда народила стригу, бо спала разом із власним братом. Така вона правда, і жодні чари тут не зарадять. Стрига жара людей, як воно у стриг заведено, і її треба правильно і без церемоній вбити. Слухай. Два роки тому кмети з якогось там задуп'я під Магакамом, у яких дракон жер овець, пішли купою, забили його ломами і навіть не вважали задоцільний тим похвалятися А ми тут, у Визімі, чекаємо дива і замикаємо на засу в двері, як місяць у повній, або ж прив'язуємо злодіїв до стовпа перед замком, розраховуючи, що тварюка нажереться і повернеться до труни Непоганий метод Посміхнувся відмак. Злочинність скоротилася? Ані трохи. До того нового палацу? Це куди? Проведу тебе особисто, що там із пропозицією від розумних людей? Бургомістре, сказав Геральт. Навіщо поспішати? Адже й насправді може статися нещасний випадок під час роботи. Незалежно від моїх намірів. Тоді розумні люди мають подумати як уберегти мене від гніву короля і приготувати ті тисячу п'ятсот оренів, про які подейкують. Мала бути тисяча. «Ні, пане Велераде», — сказав відьмак рішуче. Той, кому видавали тисячу, втік лише подивившись на стригу. Навіть не торгувався. А це значить, ризик куди більший, аніж на тисячу. А чи не більший він за півтори — подивимося. Звичайно, я спочатку попрощаюся. Велерат почухав голову. «Геральте, 1200 «Ні, бургомістре, це нелегка робота». «Король дає три, а мушу я вам сказати, що інколи відчарувати легше, аніж убити». Кінець кінцем, один із моїх попередників забив би стригу, якби це було так просто. «Чи ви вважаєте, що вони дали себе загристи лише тому, що боялися короля?» «Добре, брате. Велерат кивнув. Домовилася От тільки перед королем Ані чи чирк про можливість нещасного випадку під час роботи Щиро тобі раджу Частина третя Фольтест був ходорлявим Мав гарне, занадто гарне обличчя Не було йому ще й сорока, як вирішив відьмак Сидів король на стільці Карлі Вирізь блинім з чорного дерева Простягнувши ноги у бік каміну Біля якого грілися два пси Поряд, на скрині, сидів старший кремезний бородань. За королем стояв іще один, багатовдягнений вдягнений з бундючним виразом на обличчі. «Вельможа!» «Відьма рівії, сказав король по хвильці тиші, що запала після слів Велерада. «Так, пане!» – Геральт схилив голову. «Від чого в тебе так голова посивіла?» «Від чарів!» «Бачу, що ти не старий!» Та годі, годі, це жарт. Можеш нічого не говорити. Досвід, як смію припускати, маєш ти неабиякий, так, пане? Я бо хочу послухав. Геральт уклонився ще нижче. Ви ж відаєте, пане, що наш кодекс забороняє говорити про те, що ми робимо. Зручний кодекс, мись пане Відьмаче, дуже зручний. Але так, без подробиць. і з боровиками ти мав справу. Так, з вампірами і з лісовиками також. Фольтест завагався. Зі стригами Геральт підняв голову, зазирнув королю в очі. Також Фольтест відвів погляд. Валораде. Слухаю, милостивий пане. Ти ознайомив його з подробицями? Так, милостивий пане. Він стверджує, що принцесу можна відчарувати. Це я знаю з давна. «У який спосіб, мось пане відьмаче?» «Ах, вірно, як же я забув! Кодекс!» «Добре, тільки одне невеличке зауваження. Було вже тут у мене кілька відьмаків. Валарат, ти йому говорив?» «Добре, тому я знаю, що у вашої є скоріше убивство, а не зняття проклять. Але про це і не йдеться. Якщо хоча б волосина упаде з голови моєї доньки, ти свою покладеш на плаху». «Пам'ятай! Остріте, і ви, пане Сегеліне, зустаньтеся, дайте йому стільки інформації, скільки потребуватиме. Вони завжди чимало розпитують, ті відьмаки. Нагодуйте його, та нехай живе у палаці. І не лазить по корчмах». Король устав, свиснув псам і рушив до дверей, розкидаючи солому, яка вкривала підлогу. У дверях він повернувся». «Якщо тобі все вдасться, відьмача, нагорода твоя. Може, ще докину щось, якщо добре справишся. Звичайно, балачки поспільства населення про одруження з принцесою не мають і слова правди. Ти ж не думаєш, що я віддам доньку за першого ліпшого приблуду? Ні, пане, не думаю. Добре, це доводить, що ти розумний». Фольтест вийшов, причинивши за собою двері. Велерат і вельможа, які до того часу стояли, одразу ж розсілися за столом. Бургомістер допив наполовину повний келих короля, заглянув до джбана, вилаявся. Острід, який зайняв місце Фольтеста, дивився на відьмака з-під лоба, погладжуючи різблені поруччя. Сегелін, бородань, кивнув Геральту. «Сідайте, мось пане, сідайте. Зараз вечерю подадуть. Про що ви б хотіли побалакати?» «Бургомістер Веларат, ймовірно, вже вам все сказав. Я його знаю і відаю, що сказав він радше забагато, аніж замало. Лише кілька запитань. Питайте!» Бургомістер говорив, що після появи стриги король закликав чимало відунів. Так і було. Але не говоріть «стрига», говоріть «принцеса». Легше уникнути такої помилки про королі і пов'язаних із тим неприємностей. Чи серед відунів був хтось відомий?» «Уславлений. Були такі тоді і пізніше. Не пам'ятаю імен». «А ви, пане Острите?» «Не пам'ятаю», – сказав Вельможа. «Але знаю, що дехто втішався славою та визнанням. Балакали про те чимало. Вони погоджувалися із тим, що закляття можна зняти». «Були далекі від згоди», – посміхнувся Сегалін – «щодо будь-чого. Але думка така звучала». Мала то бути проста справа, яка не потребувала магічних здібностей. Як я розумів, досить, аби хтось провів ніч від заходу сонця до третіх півнів, у підземеллі, біля саркофагу. «Справді проста», – пирхнув Велерат. «Я хотів би почути опис. Принцеси». Велерат схопився зі стільця. «Принцеса виглядає, наче стрига», – проривів. «Як найбільш стриговата стрига, про яку я чув». Її високість королівська донька, проклятий виродок, має чотири лікті зросту, нагадує барильце пива, має пащеку від вуха до вуха, повну зубів стелетів, червоні буркала та руді патли. Лаписька із пазурами, неначе у лісового кота. Висять до самої землі. Дивно, що ми не почали ще розсилати мініатюри до дружніх дворів. Принцесі, хай її зараза вдушить, вже чотирнадцять. Час подумати про сватання за якогось принца. Вгамуйся, бургомістра, зморщився острід, поглядаючи у бік дверей. Сеґалін злегка посміхнувся. Опис, хоча й живописний, проте досить точний. А саме те мис, пане відьмаче, і мав на увазі вірно. Валерат забув додати, що принцеса рухається із неймовірною швидкістю і що вона набагато сильніша, ніж можна подумати, судячи з її росту та статури. А те, що їй 14 – це факт, якщо воно істотно. «Істотно?» – сказав відьмак. «Чи напади на людей відбуваються тільки за повного місяця?» «Так», – відповів Сегелін, – «якщо вона нападає поза старим палацом». «У палаці люди гинуть завжди. Незалежно від фази місяця Але назовні вона виходить тільки під час повні Та й те не кожної Чи був хоча б один випадок нападу в день? Ні, в день не було Вона завжди пожирає жертви Велерат сплюнув на солому Хай тобі, Геральте, зараз же вечеря буде Тьфу, пожирає, надкусяє, залишає по-всякому буває, напевно, від настрою залежить. Одному тільки голову відгризла, пару інших випатрала. А кількох обгризла до біла, до гула, можна сказати. Така вже матії. «Обережно вели ради», – сикнув Острід. «Простри губовке, що захочеш, але, Адди, не ображай при мені, бо при королі не посмієш». «Чи був такий, на кого вона напала, а той вижив?» – запитав відьмак, здавалося, не звертаючи уваги на вибух вельможі. Сегелін і Острід перезирнулися. «Так», – сказав Бородань. На самому початку, шість років тому, кинулася вона на двох солдатів, які стояли біля крипти на варті. Одному вдалося втекти. «І пізніше», – втрутився Велерат, – «мірошник, на якого вона напала під містом». Пригадуєте? Частина четверта Мірошника привели на другий день, пізно ввечері, до кімнатки над Кордегардією, де поселили відьмака. Примітка автора Кордегардія Приміщення для стражі здебільшого біля чи над брамою замку чи міста. Привів його солдат у плащі із відлогою. Розмова результатів майже не дала. Мірошник був переляканий, белькотів, затинався. Більше відьмаку сказали його шрами, стрига мала чималий розмах щелеп і насправді гострі зуби. На диво довгі верхні ікла — чотири, по два з кожного боку. Пазурі, напевне, гостріші, аніж у дикого кота, хоча й не такі криві. Зрештою, тільки тому Мірошнику і вдалося вирватися. Скінчивши огляд, Геральт кивнув мірошнику й солдату, відпустивши їх. Солдат випхав хлопа за двері і скинув відлогу. То був фольтест власною персоною. «Сиди! Не вставай!» – сказав король. «Візит неофіційний. Ти задоволений розвідкою? Я чув, що ти був у замку у полудень». «Так, пане. Коли візьмешся до справи?» «До повного місяця, ще чотири дні. Після повні». Бажаєш спочатку придивитися? Немає такої потреби. Але наїдна... Принцеса буде менш рухливою. Стрига, майстре, стрига. Не гратимемося у дипломатію. Принцесою вона тільки-но буде. Зрештою, проте я й прийшов із тобою порозмовляти. Відповідай. Неофіційно, коротко і ясно. Буде чи не буде? «Тільки от не прикривайся а ніяким там кодексом!» Геральт потер чоло, і я королю підтверджую, чари можна зняти. І якщо не помиляюся, то дійсно провівши ніч у замку. Треті півні, якщо застануть стригу поза саркофагом, ліквідують прокляття. Так, звичайно, зі стригами й чинять. Так просто? Це не просто. Треба ту ніч пережити. Це раз. «Можуть, крім того, бути відхилення від норми. Наприклад, не одна ніч, а три. По черзі. Також є випадки, ну, безнадійні». «Так?» – підвищив голос Фольтест. «Я це від декого весь час чую. Убити потвору, бо то невиліковний випадок. Майстре, я впевнений, що з тобою вже розмовляли. Га?» Зарубати людожерку без церемоній одразу, а королю сказати, що на то не було іншої ради. Король не заплатить, ми заплатимо. Дуже вигідний варіант. І дешевий. Бо король накаже відтяти відьмаку голову чи повісити його, а золото залишиться у кишені. «А король справді накаже відтяти відьмаку голову?» – скривився Геральт. Фольтест деякий час дивився рівійцю у вічі. «Король і сам не знає», – сказав нарешті. «Але враховувати таку можливість відьмаку, гадаю, варто». Тепер хвилину помовчав Геральт. «Я маю намір зробити все, що в моїх силах», – сказав нарешті. «Але якщо все піде погано, то я буду боронити своє життя. Вам, пане, також варто враховувати таку можливість». Фольтест устав. «Ти мене не зрозумів!» «Не про те йдеться!» «Це ясно, ти її вб'єш, якщо стане гаряче!» «Подобається мені це чи ні?» «Бо інакше вона вб'є тебе, напевне, і незворотньо!» «Я того не розголошую, але я б не покарав нікого, хто вбив би її, захищаючи себе!» «Але я не дозволю, аби вбили її, не спробувавши врятувати!» «Уже були спроби підпалити старий палац, Стріляли в неї з луків, викопували вовчі ями, ставили сильця і капкани. Поки я кількох не повісив. Але не те йдеться. Майстре, слухай. Слухаю. Після тих третіх півнів, якщо я все добре розумію, стриги не буде. А що буде? Якщо все піде добре. Чотирнадцятирічна дівчинка. Червоно І з крокодилячими зубами? Нормальна, 14-річна дівчинка. От тільки… ну… фізично. Не мала баба клопоту. А психічно? Щодня на сніданок відерце крові? Дівочисте генце? Ні, психічно, як би то сказати. Думаю, що десь на рівні, я знаю, трирічної, чотирирічної дитини, Довгий час буде вимагати Дбайливого догляду Зрозуміло Майстре, слухаю Чи то може до неї повернутися Пізніше Відьмак мовчав Ага, сказав король Може І що тоді? Якщо вона після довгої Кількаденної непритомності помре Треба спалити тіло І швидко Фольтест насупився Утім «Я не думаю», – додав Геральт, – «що до того дійде». «Для певності, пане, дам вам кілька вказівок, як зменшити небезпеку». «Уже зараз?» «Не ранувато, майстре?» «А якщо...» «Уже зараз?» – перервав його рів'їць. «Усі буває, королю. Може статися, що вранці знайдете у крипті відчаровану принцесу і мій труп». «Аж так?» «Попри мій дозвіл на захист...» який тобі здається, не дуже й потрібний. Це серйозна справа, королю. Ризик великий, тому слухайте. Принцеса завжди мусить носити на шиї сапфір, краще за все інклюз, на срібному ланцюжку. Завжди, удень, й уночі. Що таке інклюз? Сапфір із бульбашкою повітря в середині каменя. Крім того, у кімнаті, де вона буде спати, треба час від часу спалювати у каміні гілочки ялівцю, ліщини та жарновця. Фольтест замислився. Дякую тобі за поради, майстре. Дотримаюся їх, якщо... А тепер ти послухай мене уважно. Якщо ти зрозумієш, що випадок безнадійний, уб'єш її. Якщо знімеш прокляття, а дівчина не буде... Нормальною. Якщо ти будеш мати хоча б тінь сумнівів, чи вдалося це тобі повністю, уб'єш її також. Не бійся, нічого тобі не загрожує з мого боку. Я кричатиму на тебе, на людях. Вижену з палацу і з міста, але не більше. Вочевидь, нагороди не дам. Може, щось виторгуєш сам, знаєш від кого. Вони хвилину помовчали. Геральте, Фольтест уперше звернувся до відьмака по імені Слухаю Скільки правди у балачках, що дитина виявилася саме такою Бо Адда була моєю сестрою Мало Чари треба накласти Жодне закляття не накладається саме по собі Але я вважаю, що ваш зв'язок із сестрою був причиною накладання чарів А тому і кінцевого результату Так я і думав так говорив дехто з відонів, хоча й не всі. «Геральте? Звідки беруться такі справи? Чари? Магія?» «Не знаю, королю. Відони вивчають причини цих явищ. Для нас, відьмаків, досить і знання, що сконцентрована воля може такі явища викликати. А ще знання, як їх перемагати. Убиваючи». Найчастіше Зрештою за це нам найчастіше й платять Мало хто бажає знімати прокляття королю Як правило, люди хочуть просто перегти себе від загрози А якщо на совісті потвори є жертви То з'являється ще й мотив помсти Король підвівся, зробив кілька кроків по кімнаті Затримався перед мечем відьмака, що висів на стіні «Цим?» – запитав він, не дивлячись на Геральта «Ні, той. На людей. Я чуб. Знаєш що, Геральте, я піду з тобою до Крипти. Виключено». Фольтест повернувся, очі його заблищали. «Чи ти знаєш, Чаклуна, що я її не бачив? Ані після народження, ані потім. Я боявся. Можу її вже ніколи не побачити, вірно? Я маю право хоча б подивитися, як ти станеш її убивати». «Повторюю». «Виключено. Це певна смерть. Для мене теж, якщо я послаблю увагу, волю. Ні, королю». Фольтест відвернувся, рушив до дверей. Геральту якусь мить здавалося, що він вийде без слова, без прощального жесту. Але король зупинився, глянув на нього. «Ти викликаєш довіру», – сказав. «Хоч я і знаю, який ти крутій». Розповіли мені, що сталося у корчмі. Я впевнений, що ти забив у тих опришків. Виключно для розголосу, щоб вразити людей. Мене. Мені зрозуміло, що ти міг угамувати їх без убивства. Боюся, я ніколи не дізнаюся, чи ти йдеш рятувати мою доньку, чи вбивати її. Але я на те не погоджуюся. Мушу погодитися. Знаєш чому? Геральт не відповів. «Бо я вважаю», – сказав король, – «що вона страждає». Правда? Відьмак втупив у короля пронизливий погляд. Не погодився, не кивнув, не зробив ані найменшого поруху. Але Фольтест знав, знав відповідь. Частина п'ята Геральт останній визирнув у вікно замку. Швидко сутеніло. За озером ледь ми готіли в і зима, навколо замку був пустир. Смуга нічийної землі, якою місто за шість років відгородилося від небезпечного місця, не залишивши там нічого, окрім руїн, згнилих стовпів, балок та щербатого частоколу, що їх, мабуть, невигідно було розбирати та виносити. Якнайдалі, на протилежний бік маєтності, переніс свою резиденцію і сам король. Груба вежа його нового палацу чорніла на тлі неба, а те потроху насичувалося темною синєвою. Відьмак повернувся до запорошеного столу, за яким в одній із порожніх обдертих кімнат він готувався. Неспішно, спокійно, ретельно. Знав. Часу має чимало. Стрига не залишить крипту до опівночі. На столі перед ним стояла невеличка кута скринька. Відчинив її. Усередині, щільно, у вистелених сухою травою вічках стояли флакони темного скла. Відьмак виняв три з підлоги підняв довгий пакунок, ретельно загорнутий у смушок і оперезаний ремінцем. Розгорнув його, вийняв меча з оздобленим руків'ям У чорних лискучих піхвах, укритих низками рунічних знаків та символів Оголив лезо, те зблиснуло дзеркально Клинок був з чистого срібла Геральд прошепотів формулу, випив одне за одним те, що містилося у двох флаконах За кожним разом, кладучи ліву долоню на руків'я меча Потім щільно загорнувся у свій чорний плащ і усівся на підлогу. У кімнаті не було навіть стільця. Зрештою, як і в усьому замку, він сидів рухомому із заплющеними очима. Подих його спочатку рівний, раптом зробився прискореним, хрипким, неспокійним, а потім зупинився. Суміш, яка допомагала відьмакові отримати повний контроль над усіма органами тіла, складалася переважно з чамериці, блекоти, глоду та молочаю. Інші її компоненти не мали назв у жодній з людських мов. Для особи, яка не була як Геральт, призвичайна до суміші з дитинства, та виявилася б смертельною отрутою. Відьмак різко повернув голову. Слух його, тепер надмірно загострений, і з легкістю виловив у тиші шелест кроків по зарослому кропивою подвір'ю. Це не могла бути стрика. Було ще занадто світло. Геральт закинув меча на спину, сховав клунок у попелі у зруйнованому комині і тихо, мов не топир, збіг сходами. На подвір'ї було ще настільки світло, аби чоловік, який наближався, зміг побачити обличчя відьмака. Чоловік. Був то остріт, різко відсахнувся, гримася від рази та страху мимоволі викривала його уста. Відьмак посміхнувся криво. Знав, як виглядає. Якщо випити суміш а Аконіту та Очанки… Обличчя стає крейдяним, а зіниці розширюються на всю райдушку. Але мікстура дозволяла бачити і в найглибшій темряві, а відьмаку того й треба було. Острід швидко опанував себе. «Вигляд такий маєш, наче ти вже трубча клуне», – сказав він. «Напевно, з переляку». «Не бійся, я несу тобі помилування». Відьмак не відповів. «Ти не чуєш, що я кажу, рівійські знахари?» «Ти врятований і багатий!» Острід зважив у руці чималу торбину і жбурнув її Геральту під ноги. «Тисяча оранів! Бери, сідай на коня і забирайся звідси!» Рівієць мовчав. «Не витріщайся на мене!» Сказав Острід голосніше. «І не марнуй мого часу! Я не хочу стояти тут до опівночі!» «Чи ти не розумієш?» «Не бажаю, аби ти знімав закляття». «Ні, ти не вгадав. Я не разом із Велерадом та Сегеліном. Я не бажаю, щоб ти її вбивав. Тобі просто треба забиратися геть. Усе має лишитися, як є». Відьмак не ворухнувся. Не хотів, щоб Вельможа зрозумів, наскільки прискорені зараз його рухи та реакції. Швидко сутеніло, і те було йому на користь». Бо навіть напівтемрява була занадто яскравою для його зіниць І чому ж, пане, все повинно залишатися, як є? Запитав він, намагаючись повільно вимовляти кожне слово А це, ось відпихато задер підборіддя До дітька мало тебе обходить А якщо я вже знаю? Цікаво Фольтеста буде легше усунути з трону, якщо стрига дошколятиме людям іще сильніше. Якщо королівський безум до стобіса остогидне вельможам і простому люду. Вірно? Я їхав через Реданію, через Новіград. Чимало подейкують про те, що у Визимі дехто дочекатися не може короля Визіміра, як визволителя та істинного монарха. Але мене... Пане Остріте, не обходять ані політика, ані наслідування тронів, ані палацеві перевороти. Я тут, щоб виконати роботу. Ти ніколи не чув про почуття обов'язку і звичайну чесність, про професійну етику. Зважай, до кого мовиш, волоцюго! Розлючено гарикнув Остріт, поклавши долоню на руків'я меча. Я не звик дискутувати із невідомо ким. Гляньте на нього. Етика, кодекси, мораль. Хто б говорив? Розбійник, що тільки-но з'явився, так і поубивав людей? Той, хто уклінно гнувся перед фольтестом, а за його спиною торгувався із Веларадом начинай рубака? І ти, насмілюйся, дерти носа пахолку, Вдавати відуна, мага, чародія... «Геть звідси, поки я тобі плазом попитці не дав!» Відьмак навіть не зрушився. Стояв спокійно. «Це вийдіть звідси, пане Остріте!» Сказав. «Темніше є». Острід відступив на крок, вихопив меча. «Ти сам цього забажав, чаклуне! і Я тебе вб'ю! Ані трохи не допоможуть тобі твої штучки. Я маю при собі черепаховий камінь. гат. Геральт посміхнувся. Балачки щодо сили черепахового агату були настільки ж розповсюдженими, наскільки безпідставними. До того ж, відьмак і не думав витрачати сили на закляття, ба більше, наражати срібний клинок назустріч із лезом Остріта. Він прослизнув під вісімки, які виписувало вістря меча, і вигином за п'ястка сріблястими шипами на манжеті вдарив вельможу у скроню. Частина шоста Острід прийшов до тями швидко Поводив навколо очима у цілковитій темряві Помітив, що зв'язаний Геральта, який стояв поруч, не бачив Але зорієнтувався, де перебуває І завив протяжно, розпачливо «Мовчи», – сказав відьмак «Бо приволочиш її перечасно» Ти клятий убивця! Де ти? Розв'яжи мене зараз, женегіднику, будеш за те висіти, сучий сине. Мовчи. Остріт важко дихав. Залишиш мене їй на поталу, зв'язаного? запитав уже тихіше, додаючи брудне прізвисько майже пошепки. Ні, сказав відьмак. Відпущу тебе, але не зараз. Ти, розбійнику. Засичав Острід. щоб відволікти стригу?» Так. Острід замовк, перестав борсатися і лежав спокійно. «Відьмача?» «Так, це правда. Я хотів повалити Фольтеста. Не я один, але я один прагнув його смерті. Хотів, аби він помер у муках, аби ошалів, аби живцем згнив. Знаєш чому?» Геральт мовчав «Я кохав Адду Королівську сестру Королівську коханку Королівську дівку Я кохав її Відьмаче, ти тут? Тут Я знаю, про що ти думаєш Але було не так Повір мені, я не накладав жодних проклять Я не знаюся на жодних чарах Тільки раз сказав зі злості Тільки раз Відьмаче, слухаєш? слухаю це його мати стара королева це напевно вона не могла дивитися що він і ада але не я я тільки раз знаєш намагався умовляти її а ада відьмаче запаморочилося мені і я сказав відьмаче то я я це вже не має значення відьмаче північ близько Близько. Випусти мене раніше. Дай мені більше шансів. Ні. Острід не почув скреготи відсунутої могильної плити, але відьмак почув. Нахилився і розрізав пута путавельможі. Острід, не чекаючи слів, скочив, незграбно пошкультигав, а потім побіг. Очі його вже настільки призвичаїлися до темряви, що він бачив шлях, який вів з головної зали до виходу. Із гуркотом вискочила з підлоги плита, що блокувала вхід у підземелля. Геральт, завбачливо заховавшись за балюстрадою сходів, помітив потворну постать стриги, яка пружно, швидко й безпомилково мчала услід слід загупанням чобіт Остріта, що віддалявся. Стрига не видавала ані найменшого звуку. Потворний, тремтячий, моторошний виск, роздер ніч, струсонув старі мури тривав, вібрував, то піднімаючись, то спадаючи. Відьмак не міг точно оцінити відстань через загострений слух, але він знав, що Стрига нас догнала швидко. Занадто швидко. Він вийшов на середину зали і став біля самого входу до крипти. Відкинув плаща. Повів плечима, щоб меч улігся на спині зручніше. Натягнув рукавички. Він мав іще трохи часу. Знав, що стрига, хоч і наїдена після останньої повні, не покине труб острі та скоро. Серце й печінка були для неї цінним запасом живлення, для довгого перебування у летаргії Відьмак чекав До зорі, як він вирахував Залишилося ще за три години Співпівня міг би його лише збити з пантелику Зрештою, навколо, скоріше за все І не було ані яких півнів Він почув стрига йшла по волі Чалапаючи по підлозі А потім Він її побачив Опис був точним. Непропорційно велика голова, посаджена на коротку шию, мала ореол сплутаного розкуйовдженого рудого волосся. Очі світилися у темряві, наче два карбункули. Стрига зупинилася і дивилася на Геральта. Раптом розчахнула пащу, немов похваляючись рядами білих загострених зубиськ, а потім Клацнула щелепою зі стуком, що нагадував гупання віка І відразу скочила з місця, без розбігу, цілячи у відьмака, закривавленими пазурами Геральт відскочив у бік, крутнувся у блискавичному піруеті Стрига тернулася об нього, теж крутнулася, розтинаючи повітря пазурами Не втратила рівноваги, напала знову Одразу, з напівоберту, клацаючи зубами перед грудьми Геральта. Рівієць відскочив в інший бік. Тричі змінивши напрямок обертання, дезорієнтував стригу. Відскакуючи, він міцно, хоча й без замаху, ударив її у бік голови сріблястими заклепками, натиканими на тильному боці рукавички, на фалангах пальців. Стрига потворно загарчала, наповнюючи замок гучним відлунням. Припала до землі, замерла і заходила вити глухо, зловороже, люто. Відьмак зловтішно посміхнувся. Перша спроба, як він і розраховував, пройшла нормально. Срібло було вбивчим для стриги, як і для більшості потвор, прикликаних до життя чарами. Тож існував шанс. Бестія не відрізнялася від інших, а це гарантувало можливість відчарування. А Срібний Меч у крайньому разі гарантував життя і йому самому. Стрига не квапилася із наступним нападом. Цього разу вона наближалася повільно, шкірячи ікла, бритко пускаючи слину. Геральт відступив. Пішов півколом, обережно ставлячи стопи, сповільнюючи та прискорюючи рухи, чим виводив стригу з концентрації, перешкоджаючи їй у підготовці до стрибка. Йдучи, відьмак розкрутив довгий, тонкий, міцний ланцюг із грузилом на кінці. Ланцюг був зі стрібла. У мить, коли стрига напружилася і стрибнула, ланцюг свиснув у повітрі. І, звиваючись наче гадюка, в одну мить обвив плечі, шию і голову потвори. Стрига впала на льоту, вискнувши так, що зробилося, боляче вухам. борсалася на підлозі, дико ричала. Незрозуміло, чи то від люті, чи то від пекучого болю, якого завдавав їй ненависний метал. Геральт був задоволений. Якби виникла потреба, він міг запросто вбити стригу у цю ж мить, але відьмак не виймав меча. До цього часу ніщо у поведінці стриги не свідчило, що це міг бути отой невиліковний випадок. Геральт відступив на безпечну відстань і, не спускаючи погляду з фігури, яка борсалася на підлозі, почав глибоко дихати, концентруючись. Ланцюг порвався. Срібні ланки дощем сипонули на всі боки, задзеленчали по камінню. Засліплена люттю, виючи, стрига кинулася в атаку. Геральт чекав спокійно. Піднятою правою рукою креслив перед собою знак Арт. Стрига відлетіла на кілька кроків, наче вдарена молотом, але втрималася на ногах, простягла пазурі, оголила ікла. Волосся її здибилося і залопотіло, неначе йшла вона під різким вітром. Важко, хекаючи, крок за кроком, поволі, йшла. Усе таки йшла. Геральд занепокоївся. Він не очікував, що знак цілковито паралізує стригу, але не сподівався, що Бестія так легко подолає опір. Не міг тримати знак занадто довго. Це надмірно виснажувало. А до стриги залишилося вже тільки з десяток кроків. Він раптово зняв знак і відскочив у бік. Як і очікував, стрига від несподіванки полетіла уперед. втратила рівновагу, перекинулася, послизнулася на підлозі і гепнулася донизу сходами, у розчахнутий на підлозі вхід до крипти. Знизу пролунало її потужне виття. Аби виграти час... Геральд заскочив на східці, що вели на галерею. Не дістався навіть середини, коли Стрига вистрибнула з крипти. Бігла, наче величезний чорний павук. Відьмак почекав, поки вона забіжить за ним на сходи, після чого перескочив балюстради і приземлився на підлозі. Стрига крутнулася і, відштовхнувшись, полетіла на нього у неправдоподібному, більш ніж десятиметровому стрибку. І вже не давала збити себе з пантелику піруетами так легко Дивічі, її пазорі залишили сліди на шкіряному каптані Рівійця Але новий, відчайдушно міцний удар сріблястих заклепок рукавички Відкинув стригу, примусив її похитнутися Геральт, відчуваючи лють, що здіймалася в ньому, хитнувся Вигнув тулуп назад і потужним копняком у бік звалив бестію з ніг Рик, який та видала, був голоснішим за всі попередні Аж штукатурка посипалася зі стелі Стрига скочила на ноги, трусячись від непідконтрольної злості та жадоби вбивства Геральт чекав він уже витяг меча і описував ним кола у повітрі, і йшов, крутився навколо стриги, пильнуючи, щоб рухи меча не збігалися із ритмом і темпом його кроків. Стрига не стрибала, а наближалася поволі, водячи очима за світлою смугою клинка. Геральт раптово зупинився і застиг із піднятим мечем. Стрига, збита з пантелику, також стала. Відьмак описав вістрям повільне півколо і зробив крок у бік стриги, потім іще один. А потім скочив, крутячи над головою вісімки. Стрига зіщулилася, відступила зигзагом. Геральт знову упинився поруч. Клинок миготів у його руці. Очі відьмака палали ворожим блиском. З застіплених зубів виривався хриплий рик. Стрига знову відступила. Її штовхала назад сила сконцентрованої ненависті, злості та насилля, що випромінювала людина, яка її атакувала. Ті, били в неї хвилями, вдиралися до мозку й нутрощів. Вона, аж до болю перелякана незнаним раніше відчуттям, видала з себе схвильований тонкий писк. Розвернулася і кинулася на втеки світ за очі У темну плутанину коридорів замку Геральт, якого били дрижаки, стояв посеред зали Один Довго ж це тривало, подумав він Поки той танець на краю прірви той божевільний, макабричний балет бою привів до сподіваного результату, дозволив досягнути психічної єдності із супротивником, проникнути до рівнів засередженої волі, яка переповнювала стригу, злої, хворобливої волі, і сили якої стрига власний повстала. Відьмак затремтів від спогаду про мить, коли він поглинув той заряд зла, аби спрямувати його, наче відзеркалюючи, на потвору. Ніколи ще він не стикався із такою концентрацією ненависті й убивчого шалу, навіть у василісків, які в цьому сенсі мали найгіршу славу. Тим краще, подумав він, йдучи у бік входу до крипти, який чорнів на підлозі, наче величезна калюжа. Тим краще, тим більший удар отримала сама стрига. Це дасть йому трохи більше часу на подальші дії, поки Бестія опритомніє від шоку. Відьмак сумнівався, що його вистачило б ще на одне таке зусилля дія еліксирів слабшала, а до світанку було ще далеко. Стрига не повинна дістатися до крипти до зорі, інакше усі його попередні зусилля підуть на марне. він спустився сходами. Крипта була невеличка і містила три кам'яні саркофаги. На першому від входу кришку було наполовину відсунуто. Геральт витяг з-за пазухи третій флакончик і швидко випив його в міст. Увійшов у саркофаг і влігся. Той був подвійним – для матері і доньки. Тільки він насунув кришку, згори знову почулися ревіння стриги. Геральт ліг горілиць поруч із муміфікованим трупом Адди, а на плиті зсередини накреслив знак Ірден. На груди собі поклав меча і поставив маленьку клепсидру, наповнену фосфоризуючим піском. Схрестив руки. Він уже не чув криків стриги, котра бешкетувала у замку. Перестав чути будь-що, бо вороняче око і чистотіл почали діяти. ЧАСТИНА 7. Коли Геральт розплющив очі, пісок у клепсидрі пересипався вже до кінця. І це означало, що летаргія була навіть довшою, ніж належало. Нашорошив вуха і нічого не почув. Його почуття вже нормалізувалися. Він узяв у руку меча, провів долоною по кришці саркофагу, пробубонівши формулу, після чого легенько на півпальця відсунув плиту. «Тиша!» Він відсунув покришку більше, сів, тримаючи зброю на поготові вистромивши голову над саркофагом. У крипті було темно, але відьмак знав, що на дворі розвиднюється. Він викрасав вогонь, запалив мініатюрний каганець і підняв його, породжуючи на стінах крипти дивні тіні. Порожньо. Він видерся із саркофагу. Усе боліло, задерев'яніле, було зимно». І тоді він помітив її. Лежала горілиць біля саркофагу, гола і непритомна. Була, скоріше, бридкою. Худенька, із малими гострими груденятами, брудна. Волосся, світло руде, сягало їй майже до поясу. Поставивши каганець на кришці саркофагу, він сів на почіпки і нахилився. Губи вона мала бліді. На вилиці, чималий синяк від його удару Геральт зняв рукавички, відклав меч і безцеремонно задер їй пальцем верхню губу Зуби були нормальні Потягнувся до її руки, заплутаної у скуйовдженому волосі Ще до того, як намацав долоню, побачив розплющені очі Але пізно вона хльоснула його пазурами по шиї, розітнула глибоко, кров бризнула їй на обличчя. Завила, цілячи другою рукою в очі. Він упав на неї, перехоплюючи зап'ястки обох рук, притискаючи їх до підлоги. Вона клацнула зубами, вже за короткими, біля його лиця. Він ударив її лобом в обличчя, притис сильніше. Вона вже не мала колишньої сили, тільки звивалася під ним вила, випльовуючи кров. Його кров, що заливала їй рота. Кров витікала швидко. Не було часу. Відьмак вилаявся і міцно вкусив її за шию. Зразу за вухом уп'яв зуби і стискав їх, допоки нелюдське виття не змінилося на тоненький розпачливий крик. А потім на придушений схлип. Плач скривдженої 14-річної дівчинки Він відпустив її, коли перестала рухатися Устав на коліна, висмикнув з кишені на рукаві шмат полотна і притис його до шиї Намацав меч, який лежав поруч, приклав непритомній дівчині вістрям до горла і схилився над її долонями Нігті були брудні, поламані, закривавлені, але нормальні Геть нормальні. Відьмак насилу встав. Через вхід до крипти вже вповзала липко-мокра сірість світанку. Він рушив до східців, але похитнувся і важко осів на підлогу. Через набрякле вже полотно кров лилась йому по руці і стікала в рукав. Він розтибнув каптан, роздер сорочку... Рвав дерна шмаття і мотав його навколо шиї, знаючи, що часу в нього обмаль, що зараз він зомліє. Встиг і зомлів. Увезимі над озером півень, розпушивши пір'я в холодній вогкості, хрипко проспівав утретє. Частина восьма він побачив білені стіни й балки стелі кімнатки над головтвахтою. Ворухнув головою, кривлячись від болю, застогнав. Шию мав перев'язану грубезно, солідно, управно. "Лежи, чарівнику", сказав Велерат "Лежи, не ворушись". "Мій меч". "Так, так". «Безумовно, твій срібний відьмачий меч найважливіший. Він тут, не бійся. І меч, і скринька, і три тисячі оренів. Так, так, нічого не говори. То я старий дурень, а ти мудрий відьмак. Фольтест повторюєте вже другий день». «Другий? А тож другий. другий. Нівроку вона розпанахала тобі шию. Витко було все, що ти там маєш усередині». «Втратив ти чимало крові. На щастя, ми погнали до замку одразу після третіх півнів. У визимі ніхто в ніч не спав. Не могли. Страшезни ви там гвалт здійняли. Тебе моя балаканина не стомлює? Принцеса?» «Принцеса як принцеса. Худа і якась дурнувата. Рюм сає безперестанно. І сцить у ліжко». Але Фольтест говорить, що це зміниться. Сподіваюся, не найгірше, га, Геральте? Відьмак заплющив очі. Добре, йду вже. Велерат встав. Відпочивай. Геральте, перш ніж піду, скажи, навіщо ти хотів її загризти? Га? Геральте? Відьмак спав.